1: São 7 horas e um 1 minuto. Um bom dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você acompanha agora o noticiário desta manhã, participa da programação pelo WhatsApp 41992770063. Com a transmissão ao vivo aqui pela Rádio T para todo o estado. E também em vídeo no YouTube e Facebook. O T-News desta quinta-feira, 19 de agosto de 2021, começa já. Bom dia, Marcelo bom Almeida. Bom
0: dia, Roberto Canetti. Tudo bem?
1: Tudo bem. Hoje a gente já está com roupas mais leves.
0: Maravilha, na expectativa né? ah, dos 30 graus bonito.
1: novamente. Foi um calorão yeah, ontem. Foi Só bom aí. ontem, né? Foi bom. Nossa, Como foi é bom um matar dia, saudades do um verão, né?
0: Diferente, né? <risos> foi um dia lindo, assim. Eu fui todo mundo tirando a roupa. olhava fora e será que vai? Será que vai esquentar mesmo? Mas esquentou. Foi muito legal. Foi um dia muito legal. Bom dia a você, meu ouvinte de Todos os Dias do Tenils. Eu sou Marcelo Almeida. Para começar nosso, nosso T, começamos com. Alma T! Não ser mais a mesma pessoa de ontem é uma feliz confirmação. Uma feliz confirmação dos degraus conquistados no caminho da evolução. As coisas que eu costumava tolerar e engolir em seco com um sorriso amarelo no rosto, pelo medo de desagradar, hoje são irrevogavelmente intoleráveis. Onde havia opressão, eu me silenciava pelo medo das consequências da minha opinião. Hoje, hoje existe coragem, coragem para verbalizar a minha vontade, a minha verdade. Onde existia raiva, discussões e o domínio do ego, hoje, Hoje existe a sabedoria que o permanecer em silêncio me ensinou. Entre os altos e baixos aprendi a valorizar a minha voz. Graças a isso entendi que algumas pessoas e situações não merecem meu tempo, minha energia e nem meu foco.
1: Muito legal. São 7 horas e 13 minutos e a gente já vai começar a falar sobre a covid mas antes, só registrando aqui, Marcelo. A gente teve alguns resultados importantes ontem no futebol. O Atlético Mineiro ganhou do River Plate. Ficou com a vaga nas semifinais. 3 a 0. Nossa Senhora. O Flamengo fez 5 a 0 no Olímpia. Um jogo que teve torcida. 11 mil torcedores participaram da partida ontem. É uma capacidade uma limitada né? de público. é em Brasília. É uma em Brasília. 5 a 1 para o Flamengo. E o Londrina... Ganhou de 2x1 um do Vasco.
0: Olha que maravilha. Então, teve, tivemos
1: também o resultado do Tubarão aí para comemorar hoje. Mas uma, é uma
0: comemoração interessante para quem é ligado ao futebol, ou gosta de futebol, porque agora é a diferença dos times que terão torcidas ao seu favor ou contra. né? Eu estava eu um dia falando com a Roberta isso dá, dá, de quanto um jogador né, precisa de torcida e quanto o outro não precisa de torcida, ou não consegue jogar com torcida. Agora começa a separar os homens da, da, dos meninos, que eu falo, a, com torcida. Eu acho que o Atlético Mineiro também teve torcida. Então, aqui no Paraná, parece que vai já poder ter torcida daqui a alguns dias. Não sei se nessa semana que vem ou não. E aí começa a ter um futebol de verdade, né? Porque aí, assim, né? É tão bom poder dar, dar uns gritos, uns xingamentos, Sem né? Sem
1: DJ, com torcida se, de verdade. É,
0: isso vai fazer uma diferença enorme para todo mundo. Para o Curitiba é muito bom, que começa já liderando o segundo turno. Atlético Paranaense ali sempre bicando, essa na, até do Londrina também, né, ter vencido é muito bom.
1: bom. O Operário empatou com o CRB 0x0, 0. então a gente tá com o Coxa em primeiro, Havaí em segundo, CRB em terceiro e Goiás em quarto lugar agora na tabela da Série B. É, vamos falar mais para frente sobre a questão dos estádios, porque o, o, o que você mencionou aí do Paraná, na verdade é uma liberação de Curitiba, né, eles mudaram, é, ontem renovaram a bandeira amarela, e liberaram a realização de eventos esportivos com torcidas de até 5 mil pessoas. Então, agora, isso não significa automaticamente a reabertura dos estádios, há um combinado a ser feito com perfeito, o governo do estado, CRB, perfeito. tudo isso. É CBF, Sim, CRB. CRB não. CRB. O CRB não tem nada a ver. Com a CBF, então assim, agora a gente aguarda, mas a tendência é de liberação é, é um, logo. É uma, é
0: uma autorização, parece que vai ter que ter o mesmo, o mesmo sentimento da Prefeitura de Curitiba, do Governo do Estado, da CBF, das Secretarias Estaduais, Municipais de Saúde e do Ministério da Saúde.
1: Isso aí, voltamos no assunto mais pra frente. Agora a gente fala sobre vacinação, a Anvisa negou ontem a autorização para aplicação da Coronavac contra a Covid em crianças de 3 a 17 anos, crianças e adolescentes. O pedido havia sido feito pelo Instituto Butantan, que produz a vacina no Brasil. Segundo a reportagem do Estadão, Marcela, a decisão foi unânime e considerou que o perfil de segurança da vacinação na população pediátrica não ficou demonstrado pelo Instituto nos dados que eles enviaram à agência reguladora. Os testes envolveram mais de 580 voluntários, um pouco mais de 580 voluntários, e essa amostragem foi considerada insuficiente. A relatora do processo na Anvisa, a Meiruz e Souza Freitas, também recomendou, além de não aprovar ah, o uso da Coronavac para adolescentes, recomendou ao Ministério da Saúde que avalie o uso da dose de reforço dessa vacina para os grupos de maior risco, como os idosos acima de 80 anos, as pessoas com a saúde mais fragilizada, né, que receberam duas doses da Coronavac. Daí tá então a proposta de se avaliar dar uma terceira dose da vacina. Desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, produzida no Brasil pelo Butantan, a Coronavac está autorizada para uso emergencial no Brasil em adultos desde janeiro. Com a vacinação do público de 12 a 17 anos começando a avançar no Brasil, por enquanto a gente só tem a Pfizer como uma vacina aprovada para uso nesse Isso público. Isso
0: mesmo, só a Pfizer. A China já está vacinando com o Coronavac a partir dos três anos. Mas os Estados Unidos, Canadá, Chile, Israel, <cười> Japão, Singapura... Reino Unido, não. Estão vacinando de 12 a 17 com o Pfizer. Ah, eu vi uma reportagem... Eu gosto muito. Gosto muito do Bandeira, lá do chefe da Anvisa. E a Anvisa faz um papel muito legal porque ela não se envolve politicamente. Ela tá. Eu gosto muito do papel, do jeito que eles falam. Mesmo sendo indicado pelo Bolsonaro, ele não está nessa coisa do negacionismo. Eles têm um papel muito relevante. E eu acho muito legal ou não, assim. Não que eu acho legal ou não, mas... Que bom que não tem o um sim tão fácil, eu acho que essa palavra é muito melhor, né? E também para não ficar com essa guerra, porque Butantan uh, tem a Coronavac e essa é a vacina do Dória, né? Daí a Oxford, a AstraZeneca é a vacina do Bolsonaro, ficou essa, essa dicotomia no Brasil que, que alcança um pouco a gente. Mas assim, a Coronavac não foi aceita, né? A, o Butantan, no fundo, tem uma ausência de informações, se você ler a matéria inteira no jornal, você começa a entender porque são tudo, são três, três fases, né? um, dois, três, mas são fases assim, bem complexas, número de abordagem. Né? Ah, eles têm uma dúvida porque o sistema imunológico em fase de maturação das crianças, é, essa é a grande dúvida, né? ele não está maturado, né? o sistema não está pronto. E também o número de participantes foi insuficiente, que eu vi uma matéria sobre isso. Então está aí a Coronavac em adultos é, é tudo bem, mas em criança não. E a coisa vai mudando. A, a terceira dose, já que a gente está no assunto, a Roberta, começa a valer muito qualquer lugar do mundo, ó. Estados Unidos já eles perceberam que é uma pandemia de não vacinados. Olha que interessante, nunca vi esse nome. Puxa então, vida. É, a dose essa é questão de tempo para todos os países. Não tem jeito, a gente também vai entrar nessa rápido rapidamente a gente entra. O que que já estão aí vacinando no mundo, né? Já partiram para a terceira dose. Então, os Estados Unidos já tá partindo, o Chile já já partiu. A Israel já também já partiu para a terceira dose. No fundo a terceira dose vai ser vai de fato ser vai começar. No Brasil vai começar, claro, com os idosos e com o pessoal da frente que a gente fala, né? Pessoal que que são os enfermeiros, os médicos, né, que estão aí na Fala no time da... Primeiro batalhão, né? Contra a Covid. Linha de frente, Linha né? Linha de frente, ba muito obrigado. Dessa
1: batalha aí. E os idosos aí, eles até reforçam aqui, né? Começando com aquela faixa acima de 80 anos, que é a mais sensível aí à COVID. É, a Covid. Vamos aguardar. A, gra é,
0: a, grande, a grande... Se você começar a ler, eu li uma Lancet, um artigo ontem, que é assim, é isso. O sistema imunológico para as pessoas de mais de 80 anos, quando ela toma a vacina, toma a primeira, toma a segunda, ou toma igual a sua, que foi a Janssen, é, é, ele, ele, ele não responde tão rápido ele, ele, como fosse assim como você tem mais idade, ele, ele retarda ele tem um pouco mais de tempo né, o organismo para criar anticorpos tão rápidos e fortes como fosse um menino de 30 anos de idade, uma moça de 26 anos de idade então, e eles não sabem como fosse um é, quando é que está expirando quando é, sabe, data de vencimento do, do iogurte até quando vai
1: funcionar, Até quando né?
0: vai funcionar. Até quando tem uma eficácia suficiente para encarar qualquer cepa. Aí que tá a coisa. Para você vê, os Estados Unidos estão tá valendo? Os Estados Unidos estava com 10 mil. Olha isso aqui. É, 10, disparou de 10 mil casos no início de julho por dia para 150 mil no começo de agosto até o momento. Então, assim... É impressionante. É
1: impressionante, desesperador, desesperador. né? Desesperador.
0: Olha que interessante. Porque mais podiam de um, estar
1: na reta final.
0: Mais de um milhão de americanos buscaram independentemente uma dose extra de vacina antes da decisão oficial sobre o reforço ter sido anunciado. Israel e Chile já aplicam injeção extra, enquanto o debate sobre a medida ganha muita força aqui no Brasil. Então, Chile já está fazendo, Israel está fazendo, Estados Unidos já está liberando antes dos Estados Unidos liberar as pessoas, um milhão já tinham procurado a extra e para nós não vai ser diferente. Então
1: é, A gente vai olhando para lá para entender qual é a tendência. né? Então, do, dois debates aí, a terceira dose e o outro debate é a questão da antecipação da segunda dose da Pfizer e da AstraZeneca, que também é uma discussão que está acontecendo no Brasil inteiro, né? se vale a pena não vale a pena antecipar a segunda dose. Eu acho que não vai ter dose. tempo. É, porque a vacinação está avançando, A minha tá para 13 né?
0: CDE. eu acho que não vai ter tempo, assim. Ele, e ele... quando
1: falar, ah, vamos antecipar, já está na hora de quem está aguardando a tomar segunda. a segunda dose, Isso. de qualquer
0: forma. E, e, e vamos antecipar, e assim, daí cara pálida, e o, e o fulaninho, e o, né, e o Marco, o João, que não tomaram que a primeira. Que ainda não foram, né? Não eu dá. prefiro não antecipar e que todos, né, que a maioria dos brasileiros tome pelo menos a primeira. Eu acho que é mais prudente.
1: É o que está sendo feito, né? São 7 horas e 12 minutos, vamos para o intervalo, a gente já volta com outras notícias. É Sete horas e 18 minutos. Marcelo, quer falar alguma coisa?
0: Quero falar Mesmo agora. Senão, levantou a mão é, para o é, professor. Então, <risos> ontem eu estava eu, eu tava lendo uma matéria sobre o que é enfático para as tendências de consumo. É uma matéria é para a Fernanda Cury. E tem uma coisa tão louca que ela, ela fala que é, é tão bonito de ler. Ela fala sobre, chama-se social shame. É, é uma coisa que é, que é cafona, dá, dá um pouco de vergonha, você não deve fazer. Olha que coisa louca que eles falam
1: gafes, Gafa, as gafes que,
0: que nessa nova sociedade que vem depois da pandemia, essas, essas novas tendências assim é, consumir em excesso, comprar sem checar a origem, trabalhar demais, fumar, beber e dirigir, usar plástico estão entre os comportamentos considerados hoje cafonas. É isso faz com que as empresas que vendem produtos para esses públicos revejam seus modelos para que não ser, sigam para que não sigam perdendo o mercado. Isso é uma coisa, tem um outro que chama-se pós-humanização. O novo ser do planeta transcende e não aceita mais o que chamamos de normal. Ele quer questionar, ele quer integrar, ele quer ser informado holisticamente. Não é mais razoável manter uma vida em torno de si mesmo sem pensar nos impactos de tudo na sociedade e no planeta que vivemos. Estamos num processo de libertação de qualquer status quo ou de padrão que nos aprisiona em idade, sexo, cor, religião, nacionalidade. Segundo ela, o novo humano, o novo humano vive bem sozinho, medita, se alimenta bem, precisa consumir produtos e serviços que vão até ele de forma muito fácil e acessível. Então, é, é um estudo que começa a falar do que, que vem para frente, né? Em relação à roupa, em relação à comida, em relação ao comportamento da família, às reuniões... Eu estava vendo uma aqui que, que é muito legal, a história da, da, dos fashions, é, a, 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 as modas que vêm, a fast fashion, fast fashion, a moda vem e troca muito rápido, e quanto, quanto o vestuário polui o mundo, o quanto custa para colocar tinta numa roupa, numa calça jeans, uh, o quanto usa, do mesmo produto que se faz a pet, a garrafa de refrigerante, Estava então, mais...
1: inclusive a Greta esses dias falando Que é por isso que ela não compra mais roupas Que ela vai usar as mesmas roupas para o resto da vida E não vai mais consumir roupas por causa desse impacto
0: É, mas o impacto é quando se usa de pet Assim, um mundo 60% das pets são usadas Nas roupas e não nas garrafas Então são dados assim que se fica assim Meu Deus, mas nunca, nunca imaginei Que para fazer um vestuário Fazer uma calça, fazer uma japona Fazer uma, uma meia, custa muito Ao meio ambiente, então Vê.
1: E há grandes marcas já trabalhando né, Com as roupas sustentáveis E é uma onda que se está surfando aí Com bastante folga, porque as pessoas estão Valorizando sim, é o que? A consciência da coletividade, a responsabilidade Não só com o espaço, mas com as futuras gerações sim. E para as empresas A governança socioambiental, porque a empresa Que não é ecologicamente correta, está perdendo O mercado, isso é, é um fato Isso é no mundo inteiro, agora essa listinha Aí das gafes, eu estava pensando numa Esses dias, Marcelo, que parece é, Conversando com outras pessoas que também me migraram para o home office, que trabalham com nesse universo em que a gente tem que ter conversas e reuniões a todo momento, parece que virou falta de educação e reunião presencial, sabia? <risos> Porque você convida hoje uma pessoa para uma reunião presencial, a pessoa que perderia ou usaria uma hora do seu tempo fazendo uma videoconferência, com o trânsito, até achar lugar para estacionar, é verdade, sobe, toma verdade. aquele café e volta, aquele tempo vai de uma para três horas e parece já falta de educação até. Então, precisa justificar para você fazer... Não tinha um, pensado nisso. É, vira uma solenidade. Então, a reunião presencial, ela realmente precisa ter é, uma, uma extensão maior ou uma, um grupo maior conversando. Aí, okay, Não pode ser curta. Mas o do cotidiano fica aparecendo. Poxa, sério você vai fazer? E até lá? <risos> Engraçado isso, é, né? E é. antes a gente nem questionava e nem cogitava fazer essas conversas por videoconferência. Agora virou a facilidade. Você é faz aí. três reuniões no espaço de tempo que você faria uma antigamente mais produtivo
0: socializa menos né socializa
1: menos tem, ah, lógico que tem impacto Eu, lógico que tem lado tem um ruim. lado positivo e Já negativo tô... Tô brincando com, com é... a mudança de comportamento, mas lógico que a boa, presença mas é. Mas é boa para pensar. É isso aí. Ó, a gente tem participações chegando, Márcia de Campina da Lagoa, vamos girar. Eu gosto muito de ver os comentários pelo Facebook para ver até onde a gente vai. E é muito a cidade sintonizada na T, né? É, temos o Jabuti é, participando de Ubiratã, é, dizendo o seguinte, se o Fluminense ganhar hoje a semifinal da Copa Libertadores... Uh, a final Fala, vai Flo. ser brasileira, Palmeiras a semifinal com o Atlético Mineiro e o Flamengo com o Fluminense, olha que legal, Brasil dominando ali a Libertadores. Tem o Márcio de Campina da Lagoa, 23 graus, está informando lá, o Francisco que é de Cambará, a Simone participa de Quirinópolis em Goiás, tem o Gelson que está aqui com a gente de saudade do Iguaçu.
0: Conhece? Eu conheço.
1: Essa eu não conheço. O Márcio da Lapa, que é pertinho de Curitiba. A Valdirene está em Faxinal. A Verônica em Campo Morão. E assim vai. Todos participando pelo, pelos comentários ali do Facebook e também do YouTube. Vamos para mais notícias. Os pais e responsáveis das crianças e jovens pobres no Brasil ainda têm um grau de instrução baixo o que compromete o futuro da geração e aumenta os riscos de perpetuação da pobreza. Mais da metade das crianças e jovens que hoje são pobres no Brasil viviam em 2019 com responsáveis sem ensino fundamental completo. A falta de pais com ensino médio completo na família era ainda mais crítica. Se dava em 3 quartos ou 76% do grupo. Os números são do estudo do Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social, que mostra que, apesar de ter havido melhora em anos recentes, a parcela de crianças e jovens pobres em lares com responsáveis que têm a baixa escolaridade ainda é muito elevada. O nível de escolaridade dos pais se reflete nas chances das crianças estudarem mais e melhorarem as condições de vida. Paulo Taffner, que é diretor do Instituto e responsável pelo estudo, disse ao Valor Econômico que pais com menos instrução têm mais dificuldades para apoiar os estudos dos filhos e para ajudar nessas dificuldades. Além disso, eles tendem a alternar períodos de desemprego e emprego com renda flutuante, menos espaço para investimento na educação. Os pesquisadores salientam que uma escola forte pode ajudar as crianças os adolescentes a avançar e romper esse ciclo da pobreza. Mas no Brasil isso não está acontecendo. Ele cita que são quase 90 dias sem aulas por ano no Brasil, comparado a menos de 40 dias nos Estados Unidos e na Europa. A carga horária diária é baixa, 4 e 5 horas aqui, e a infraestrutura nas escolas também está aquém da necessidade.
0: Essa resposta, não, essa, essa lição vai cair né, na... na... Essa questão vai cair na lição de casa daqui a uns anos para o Brasil todo. Assim, a, a palavra que eu falar é dura, mas quem está mais pobre fica mais pobre. Educar o seu, né? A educação, a, a, eu fico imaginando a dificuldade, né a dificuldade para quem é desempregado, não tem ensino médio completo, é a, a maneira com que os pais terão que exigir dos filhos. Né? Aí não tem mais, a conectividade é baixa, os professores do, da, da rede estadual, rede municipal tem suas dificuldades, é claro, que é um novo modelo de ensinamento, né? um novo modelo de, de passar as matérias para frente. Mas assim, o é, um Brasil que está com hoje, eu estava vendo, tem 14 milhões, acho que quase 15 milhões de pessoas desempregadas com mais de 18 anos, que é um número enorme. E pelo outro lado vem uma automação, de ficar falando só que, em fintech, startup, drone, carro voador, é, tudo, tudo aqui é... Metade do que eu leio no jornal é... É coisa envolvendo em tecnologia de informação, celular é, inteligente. Sim, é
1: nessas startups, trabalho com tecnologia, inovação, qual que é o perfil dos profissionais Não, jovens? Dizendo,
0: com
1: curso superior, é com a, qualificação a, profissional. A, né? a
0: pandemia traz uma a desigualdade que a pandemia traz, o vácuo, né, o buraco, o abismo é muito grande. Nossa, mas na educação, então, deve ser assim. É, pode ser que a, a diferença de uma escola pública, de uma escola privada durante essa pandemia seja muito alargado, né? Então é muito é muito triste assim. Eu fico às vezes olhando, pensando. Eu, eu tenho, acho que a minha padaria deve ter uns 90 funcionários. Uh, eu fico olhando eles, o que, que eles fizeram, o que, que fazem da vida e como esses que tiveram um pouco mais de acesso à escola, como eles têm mais uh, mais espaço na hora da, da entrevista. Gente. Impressionante como como vale numa entrevista o grau de escolaridade e não é só isso também é grau de percepção né de poder escrever uma redação é discernimento de um texto se a gente for para a educação mesmo Roberto assim é a taxa de leitura né é é, é muito isso assim a a, a escola traz para gente uma uma formação do caráter do posicionamento da percepção do do sentimento né do feeling isso traz né você começa a conseguir é, as pessoas que começam, que estudam, conseguem sair de um problema para uma outra porta.
1: Sim, porque a escola pode até não parecer, mas ela ensina de forma, é, fortemente, o raciocínio
0: lógico. É, é trabalhar isso.
1: com a lógica, a fazer não, a análise não, isso, das coisas com objetividade, isso, a gente não pensar falar, com clareza. É, né? A gente não
0: precisa falar de química, Às física, Às vezes perguntam, por que, que
1: eu estou aprendendo isso? Para que, que isso vai me servir? Isso não vai me servir para nada. Eu falei, vai sim, sim vai, é te vai te servir para você aprender a raciocinar. Para você aprender a fazer os cálculos básicos, para você trabalhar com a lógica, para você ampliar a sua capacidade S de compreensão. Sabe né? que você, faz,
0: você faz engenharia, eu, fiz, eu sou engenheiro civil, <coughs> aí, no primeiro ano tem cálculo numérico. Não, você fala, o que, que eu vou usar isso na minha vida? O que, que eu vim fazer esse curso de engenharia? Aqui não tem nada a ver. E não
1: isso. é um, né? Eu lembro porque meu pai falava disso porque fez também engenharia. É,
0: cálculo 1, um, cálculo 2, não é, é isso? É. Mas você não <risos> sabe para quê. Você nunca vai usar na padaria, não vai usar no mercado, não vai usar com a família, não vai usar com a esposa... Mas você não, você não precisa saber por que vai ser usado. Porque ele é como se fosse um alicerce da casa. Sabe a viga de baldrame? Ela é a base do conhecimento. Mas você sabe aquilo, aquilo está guardado. Aquilo você nunca mais conscientemente se vai usar. Mas na hora que você for discutir um orçamento com alguém, de alguma maneira, aquilo que você aprendeu na faculdade de engenharia, que você odiava, você está sendo usado, usando aquilo sem saber que está usando. É isso que se disse. A escola é para ter raciocínio, é para ter indignação para poder ter um posicionamento em relação ao assunto, para poder sair fora de uma, de uma cilada. É, é muito mais para a vida né? do que para um emprego, às vezes.
1: É, e essa, e essa realidade é uma realidade muito difícil de virar, né? Das famílias mais humildes poderem investir em educação, até porque elas não têm o que investir em educação. Não tem dinheiro, não têm condições, não tem, às vezes, o equipamento, até, né? A gente é, vai voltar a esse assunto amanhã, que é a questão do acesso à internet, mas foi uma coisa que se colocou à prova, né? Com, com a pandemia. A, a falta de capacidade do Brasil como um todo. É de, de fornecer a educação remota para os seus estudantes, para as famílias, por conta simplesmente da falta de acesso à tecnologia. Pronto. Não tem celular, não, não tem internet, não, manda não, larga. Só, só essas duas
0: acabou acabou Não falar Então,
1: foi, isso foi uma, uma, uma questão que vai precisar ser mexida no futuro é. aqui, né? Vamos terminar já, porque são 7 horas e 29 minutos, para a gente ir para o intervalo, voltar com as notícias de Curitiba e região metropolitana aqui na Rádio T. Continuamos a transmissão ao vivo no YouTube e no Facebook até às 8. Mas aos que ficam, a gente volta amanhã pontualmente às 7 horas. Até amanhã. Até lá. São 7 horas e 34 minutos. A montadora chinesa Great Wall comprou a fábrica de automóveis de luxo da Mercedes-Benz em Iracemápolis, no interior de São Paulo, uh. depois de anos planejando a entrada no mercado brasileiro. A fábrica está fechada desde dezembro e produzia os modelos Classe C e GLA, que é um utilitário esportivo. A expectativa é de que os primeiros automóveis da chinesa saiam da linha de produção já no ano que vem. A Great Wall é a maior fabricante de automóveis de capital privado da China. A especialidade são os SUVs e picapes, que são fabricados em vários modelos, inclusive elétricos. Segundo reportagem do Estadão, os SUVs são líderes de vendas no Brasil, um pouco à frente dos modelos hatch. A entrada no Brasil faz parte da estratégia da Great Wall de se tornar uma empresa global.
0: É, eles são é. muito grandes, chineses, muito ricos É uma planta que produz hoje Uma planta de uma indústria né? Com Uma planta que uh, Produz 20 mil automóveis Eles vão produzir 100 mil Automóveis anualmente é, Tem 2 mil funcionários Eu nunca tinha ouvido falar a palavra Irecimápolis Você acredita nisso?
1: Eu também não Eu
0: não, eu não sabia tô... nem o que é Falei essa cidade pausadamente. Né? É. <risos> e a... é uma fábrica nova que foi inaugurado em 2016, você vê que interessante, né? 16 para 21, já estava fechada, pandemia, semicondutores, e claro, que é uma decisão também, a Mercedes no fundo, ela tem uma dificuldade, né, principalmente para a pandemia, e, e de não produzir carro elétrico, né? Então essa é, uma, essa é a grande sacada do mundo, né? Esse pulo do gato, né? É, imaginar que a, a troca do automóvel normal para o automóvel elétrico assim, é muito é muito diferente. Então, eles vão ter que é muito ficar muito obsoleta, né? Então, vende por esse propósito, não deixa que eles fiquem continuem fabricando. E a Mercedes-Benz, principalmente, já é uma empresa que começa a focar os carros híbridos e carros elétricos para 2030. Ah, alguns países, eles vão puxar para 2035, né? E alguns outros países, acho que como o Brasil, vai para 2040. Então, o time não é igual para todo mundo sair do carro de combustão, né, de gasolina, para uma matriz mais limpa. Mas eu gosto muito, muito dessa da maneira que o Brasil está pensando. Eu acho muito legal, passo a passo, né, sair do carro a gasolina para o carro álcool, sair do carro álcool para o carro com motores híbridos, né, que pode usar o álcool e também vai ter a, a própria energia enquanto roda o carro. E os carros que são os mais caros que são cem por só a bateria carros elétricos que hoje aí não chega a um por cento né no Brasil.
1: E a empresa chinesa de tecnologia, Xiaomi, anunciou a abertura de mais cinco lojas físicas no Brasil e uma fica em Curitiba. O plano de expansão da companhia no país estava definido desde 2019, mas foi interrompido por causa da pandemia. Agora, a Xiaomi é conhecida pela produção de smartphones, mas também fabrica patinetes elétricos, TVs e outros produtos inteligentes para casas. A intenção é lançar mais de 500 produtos no Brasil nos próximos anos em julho, a empresa ultrapassou a Apple e se tornou a segunda maior fabricante de smartphones do mundo, logo atrás da sul-coreana Samsung. Sobre o avanço da marca chinesa, fora de São Paulo ouviu Bruno Porto, da consultoria e auditoria PwC Brasil, que opinou que a rápida inovação e expansão de portfólio das empresas chinesas de tecnologia é atrativo para o consumidor brasileiro que tem um olhar atento para o mercado digital. Segundo ele, essa vontade por tecnologia que existe entre os brasileiros é uma característica que torna o país um atrativo para esse tipo de empresa.
0: E aí é uma empresa que, que acaba pegando um nicho, um naco de pessoas que não, não têm tanta grana para comprar um, um Apple um Samsung, né? elas vêm num vácuo aí. Você vê como é é como... uma
1: versão né, dos, dos é... modelos mais top, vamos dizer é... assim, né, da Samsung e é... Apple, é com valor menor, mas com as mesmas eu, funções. Eu, eu
0: amo quando vem alguém que pega essa camada, porque isso é a mesma coisa que futebol. Vou fazer uma analogia que você vai entender, Roberto. O Curitiba, é... eu lembro no começo, lá com a foladora era viva, a gente estava discutindo os laterais do Curitiba. Você vê como é que é a vida. Ah, precisa de lateral direito, precisa de lateral esquerdo. É a mesma coisa de celular. Vamos então, lá contratamos um lateral direito e um lateral esquerdo. Aí ficamos lá, lateral direito e lateral esquerdo jogaram, um, dois jogos. Depois foi dando uma... O que, que aconteceu? Os laterais que o Curitiba tinha, que seriam um banco de reserva, viraram titulares. E os laterais que foram contratados pelo Curitiba viraram banco de reserva. O que, que é isso? Forçou. Quando você traz o de fora, força o de cima. Fala, Pô, os caras contrataram gente para o meu lugar. Não, eu vou me esforçar. Então, os que eram para ser titulares são reservas... E os do Curitiba, que seriam reservas, viraram titulares. O que, que acontece no celular? Se eles entram muito forte, pode ser que tenha um, um rearranjo nos preços, né? Da Samsung e do Apple. Então, assim, o cara vem, vende muita quantidade. Tem capacidade de baixar um pouco o preço, né? Porque ele vende em muita quantidade, principalmente para aquela classe que não tem acesso ao Apple ou Samsung. E isso dá uma equalizada, porque é, é assim... Assim, por que, que um carro custa 40 mil reais? Essa é a minha pergunta. Um carro popular não tinha que custar uns 8 pau? Uns 9,200? Né?
1: 40 é muito. É, assim, um mas carro não, assim, é um carro popular.
0: porque custa. É assim. É porque. Que, é. é por que custa. É, sei lá, vamos dizer. Uma Coca-Cola custa R$ 4,50, R$ 3,50. Por que não custa R$ 1,80? Para qualquer coisa posso estar falando. Posso estar falando para um computador, para uma meia. Mas, assim, como é que você chega nesse valor? E tem alguns produtos que tem um valor muito alto. assim será que um telefone celular o top do top da Apple? Pô, custa sete pau, seis pau. Quanto que fica no bolso de quem fabrica? Qual que é a taxa de retorno? Qual que é o resultado operacional disso? Né? Não é muito exorbitante? Não há uma palavra no meio desse produto chamado ganância? Eu sempre, quando vejo uma coisa muito cara, eu falo, quanto esse quanto cara é uma coisa que você vai visitar uma fábrica de camisa ou de calça jeans? Cara, uma camisa. Lembra uma vez que eu fui ver a, a Em Terra Boa, no Império de Camorão? Mas quanto custa a camisa aqui? Eu falo, ah, chega na loja, lá no aeroporto, uns 250, 280. Ah, quanto você gastou para fazer aqui? Ah, 2,50, uns É uns um troços meio assim. Então, claro... Você tem um processo, depois tem a lavanderia, tem que pôr o botão, tem que colocar o selo.
1: Mas não, não tem justificativo é... para uma diferença não, assim, outra né? Coisa, quem... Que margem de lucro é essa, é, né? Não, e quem
0: faz, a fábrica e a mesa só coloca, ah, isso aqui é Mr. Cat, isso aqui é Richard, isso aqui é a loja da Roberta, Essa aqui é... Então, depois vai o, o sticker, né, o stamp, a marca da roupa, mas a costureira é a mesma. O tecido é o mesmo. Você vê, você vê como fala, né? Como... Como as marcas falam, então... É, um relógio Rolex, eu estava vendo isso em uma revista que estava lendo aqui... Custa R$ 98 mil. R$ 98 mil? Não, mas assim... Um relógio... Eu fico falando essas coisas que é boba. Um relógio é para comprar quantas bicicletas, então? Eu começo a fazer essas contas. Quantas tostadeiras? Eu fico endoidecido, meu Deus do céu, é muito caro. Então, claro... Aí tem um nome. Só para o cara falar, comprei um Rolex... Você não precisa dizer que é um relógio. Você sabe que o Rolex é relógio, né?
1: Isso. E olha só, com relação a Xiaomi, o que vai ser produzido aqui, eu estava até pesquisando para ver os modelos, né? É, além dos smartphones, porque a gente está focando nos smartphones porque é o produto mais popular, né? mas tem todas aquelas tecnologias tipo Alexa, né, de smart homes, que isso é um boom que está para vir, né? É, os novos imóveis já estão vindo com estrutura para para implantação desse tipo de, de tecnologia ah, de inteligência do disso, apartamento, abre a cortina, é, já aquece a água, é, desliga a
0: energia. Eu não gosto energia. de falar isso, por que não? Ah. ah, porque eu tô tão velho. Cara. <risos> isso aí para mim é tão, é tão fora do meu contexto, imaginar que eu vou... Eu vou abrir o portão da minha casa. Vai começar com uma caixa de som. Não, não, não. não. Eu sei é um... chegando em casa peço para água, a água começa a esquentar. Chegando em casa a geladeira abre. Eu acho uma coisa tão.
1: Uai ai, não tenho certeza se eu desliguei o fogão. Tranquilo, vai lá no aplicativo. Puf, aperta um botão e ele desliga. Então esse tipo de tecnologia que está chegando forte no Brasil é. e agora tem uma concorrência aí para você fala
0: com muito sorriso na cara.
1: E eu não tenho nada disso, Você tá? gostaria. Eu não eu gostaria. E gostaria? Eu, gostaria? Eu, eu acho divertido. Não que eu precise, mas eu acho divertido. E eu acho que logo vai ser uma necessidade, porque tudo vira uma necessidade depois de um tempo, né? Logo as pessoas vão sentir que se não tem sei, sei. a inteligência artificial dentro olha, de casa, elas estão o... muito atrasadas. Você acha? Eu tenho essa impressão. Não estou dizendo para já, mas para alguns anos, né? É. Vai ser uma coisa estranha quem não tem nenhum tipo de, de inteligência artificial é, mas coloca, de
0: olha, Você falou que ele vai trazer a televisão, né? Ó, a televisão tá ficando fora de moda, hein a televisão tá caindo muito, né Você vê muita televisão ou não?
1: Eu vejo Netflix Final de semana não, bastante a TV...
0: É, mas poderia ver num grande iPad, né
1: ah, sim, eu uso um iPad. Normalmente eu assisto no iPad, porque é, enfim. É, é nisso
0: que eu queria chegar, interessante. É né? a
1: gente acaba o hábito da televisão acabou virando aqui assim aquele descanso antes de dormir, né? Então você termina suas atividades, ou esfriar a cabeça, como assistir um filme, uma série, né? E aí para assistir é, na cama, o ideal acho que é não ter televisão no quarto, né? Você acaba que a tua televisão virou o tablet. É. Porque também descer para assistir ou ir até eu a sala para assistir você. na hora eu de da Eu fui da na, na faculdade da minha filha,
0: <risos> no estado de Maine, perto do Canadá. Eu falei, Natasha, como é que são os quartos de televisão? Aqui não tem televisão. Todo mundo usa seus seu smartphone. É, cada um Uma universidade sua que tem acomodação para todos os alunos lá e que não tem televisão nos quartos.
1: Isso aí. A gente vai ver menos televisão provavelmente nos próximos tempos, porque os finais de semana vão ser preenchidos... Se Deus quiser, logo, pelo pelos futebol no é. final de semana, Marcelo. Vamos voltar lá nosso para explicar o que está voltar... acontecendo. Era divisão <risos> ah, meu Deus do céu. É, como é que é a musiquinha, a musiquinha né? Beber com a torcida da Mauá. É, antes chegar de entrar mais no cedo. estádio? Isso aí. Porque a prefeitura liberou a presença de público, tem uma libertação, 5 mil pessoas lá no Corpo Pereira, isso não é nada, mas é público. É, e está restringindo o seguinte, tem que ser respeitada a ocupação de 20% da capacidade dos espaços, isso vale para todos os esportes, e o público vai ter que apresentar o rt -PCR.
0: Deixa eu te contar. Hum. Três pessoas no estádio de futebol, três, fazem o juiz parar a partida. A gente está em três, quatro lá, gritando, ô juiz! O juiz parou, o juiz parou, desculpa gritei aqui. O juiz parou o jogo da gente, para dar um pito lá no pessoal que estava comigo. 5 mil gritando Roberta, você não tem ideia o que, que é Porque é o contrário O estádio vazio
1: Faz eco Não, você não, não. sabe que são
0: <risos> 100 caras gritando no estádio Você escuta tudo no teu ouvido Então é, é muito forte é, é muito relevante Tanto que assim, se for Sem a torcida rival Nossa, vira um caldeirão Então vamos jogar, fazer Curitiba diferença. é operário o quanto, Que é o time de ponta, de ponta grossa se tiver 5 mil caras da Império gritando e ninguém né, da, do, do, do operário, a desvantagem é muito grande.
1: É. Então, olha, eles vão exigir o, o teste, né? O antígeno. Ah, vai ter 48 horas antes. Então ah. vai ter que. Mesmo para quem já tomou duas doses ah, da vacina. Então, para assistir, hein? vai ter que fazer um o exame. Não,
0: então já reduzo. Então não é os 5 mil vai ser difícil chegar. Vai tem...
1: ser difícil, porque é um exame inconveniente, do do ruim, né? As pessoas às vezes têm hum, medo de pratas, fazer. 150 é. pratas? E além de tudo caro, isso aí. Bom, a bandeira continua amarela em Curitiba. O cenário foi definido pela Prefeitura ontem como um cenário de cautela. A questão da liberação dos jogos não significa reabertura imediata né, dos estádios. Tudo vai ser discutido ainda. Mas temos esse aval aí da Prefeitura para a realização é, de jogos com torcida na capital. A média móvel de novos casos nos últimos sete dias na capital apresentou um aumento de 54% em relação a 14 dias atrás. Então, cresceu o número de casos ativos também está em alta, 24% nesse período de duas semanas. A taxa de retransmissão RT, que indica o número de contaminados por pessoa em fase ativa da doença, passou de 1. A gente tinha é, ficado abaixo de 1 por um bom tempo. Agora está em 1,05. Embora ah, acima de 1, que significa progressão de casos, a taxa apresentou uma redução em relação à semana anterior. Então está oscilando. né Estava 1,16, agora 1,05. A ocupação das UTIs exclusivas para a covid em Curitiba, está em 68%. É, não não,
0: não, não tá bom. Assim, é, a gente está vivendo, assim, 15 dias depois, uma coisa boa, está estabilizado no ruim. Assim, muito ruim, né, Roberta? Está no menos, menos bom.
1: É, parou de cair, eu acho é, que essa é a... Igual
0: um amigo meu, o Peão, fala, tá menos pior. Tá menos pior. Está menos, tá menos pior, mas não tá bom, não. É, eu ainda estou com o contexto do Dia dos Pais. Nacionalmente, eu vi hoje no Estadão, não. Aí está lá abaixo de mil mortes. Né? É, nacionalmente está compensando. Mas o estado do Paraná não está ajudando nesse momento não, as estatísticas nacionais.
1: São 7 horas e 48 minutos, Marcelo está se arrumando que hoje vai, hoje vai. escapar vou levar um pouquinho um... mais cedo, Não, um mas filho... eu continuo aqui.
0: Vou levar um filho no aeroporto, aqui chique, vai jogar tênis em... na Polônia e em Montenegro.
1: Eu vi que ele já está mandando o alvo, está tá ansioso aí com a sua chegada, então Marcelo vai. Antes, só comentar rapidamente aqui uma notícia, é... o ex-presidente do Curitiba, o Giovanni Jonetti, está internado com Covid-19. 66 anos ele tem, é... presidiu o Curitiba entre 2002 e 2007 e a esposa dele, a Luiz Jonedes, usou as redes sociais para fazer um desabafo também, o um alerta, dizendo que internou o marido e o filho para tratamento é, mais costumaz da Covid. E, o filho mais novo, Uriel, também precisou ser internado, hospitalizado com a Covid. Então a gente vai acompanhando Meu Deus, aqui. Nem fala
0: isso. É demais, né? Dois do coxa já é demais. É, pelo amor de Deus. Inclusive,
1: a matéria aqui do bem Paraná, lembrando, né, que o presidente do Curitiba, é, Renato Folador, acabou morrendo com Covid, eleito em 2020, por causa de complicações da doença. Então vamos acompanhando hum, e noticiando aqui. Notícia ruim. Pro Marcelo até amanhã.
0: Até amanhã. Amanhã é sexta-feira, tá? Amanhã é
1: sexta-feira. Tem Caraca. conto, é, tem amanhã sorteio. Tem,
0: amanhã tem cerveja, conto, romops, né? Isso aí. E carne de onça.
1: <risos> Eu vou pro intervalo, volto e dá com o último bloco do Tenils, fiquem aí. T -News. T -News. São 7 horas e 50 minutos, 44 auditores fiscais da Receita Estadual investigados na Operação Publicano de 2015 foram autorizados a voltar ao trabalho. A autorização, emitida pela Terceira Vara Criminal de Londrina, foi publicada na última terça-feira. Os servidores são acusados de cobrar propina de empresários para anular débitos e reduzir o valor de impostos o juiz teria levado em consideração o fato de que a ausência dos fiscais, dos auditores fiscais afastados, que juntos representam 10% do quadro de servidores da Receita Estadual, prejudica o trabalho do órgão. Também foi usado como argumento ah, os altos gastos com salários que continuam sendo pagos há seis anos e que, em alguns casos, chegam a mais de 20 mil. reais. Os auditores investigados só poderão executar atividades administrativas e não poderão voltar para a fiscalização. Além disso, eles devem trabalhar em delegacias diferentes das quais atuavam e perderam os poderes de polícia. O retorno ao trabalho dos investigados atende a um pedido feito pela defesa de três servidores afastados. As informações estão na Folha de Londrina. É complicado, né? Faz o afastamento mas os salários continuam sendo pagos e eles, todo esse tempo, desde 2015, estão em casa recebendo a remuneração, afastados das atividades, mas, enfim, tendo esse custo aí a Receita Estadual sem é, o braço, né a força de trabalho ali é de 10% do quadro de servidores da Receita, que são os servidores acusados de envolvimento no esquema. Complicado. Música até o fim da investigação, até o fim da investigação não, né? No fim do processo judicial, não dá para afastá-los de forma definitiva porque não estão condenados. Então, fica nessa situação, é, será que o melhor é que voltem ao trabalho, que fiquem afastados até o fim das investigações? O problema é a falta de celeridade né, da justiça. Todos esses anos aí, é, com o processo ainda correndo. As usinas de Tanal do Paraná não devem se beneficiar da medida provisória do governo federal que permite aos usineiros vender o combustível diretamente para os postos. A gente noticiou essa medida provisória do presidente Jair Bolsonaro aqui na semana passada, inclusive relembrando né, que lá atrás, em 2019, ele dizia que isso poderia resultar em um bom desconto nas bombas para os consumidores, o que provavelmente não vai acontecer. Em reportagem, a Gazeta do Povo ouviu o presidente da Associação de Produtores de Bioenergia do Paraná, Ocupar, que é a entidade que representa o setor. Para ele, o Miguel Tranim, a pequena economia no custo do frete não deve valer a pena para os produtores do Estado, que dificilmente vão aderir a essa venda direta. O texto da EMP prevê que as usinas podem excluir o distribuidor da cadeia do etanol, mas não estabelece isso como regra, fica facultativo. O Ministério de Minas e Energia justificou a medida alegando que as alterações logísticas podem reduzir os preços dos combustíveis. A reportagem informa que com a pandemia e a estiagem afetando resultados das plantações de cana-de-açúcar, as usinas do Paraná deixaram inclusive como secundária a produção do etanol hidratado, que é o usado para abastecer os carros, e passaram a investir mais no etanol anidro, que é uma mistura obrigatória na gasolina brasileira. Pela legislação, a gasolina leva é, na mistura 27% desse composto. O setor previa para o Paraná uma safra de 34 milhões de toneladas de cana, mas revisou as estimativas pelas condições climáticas e restrições da pandemia. Com isso, a safra deve ser de 30 milhões de toneladas. Sete horas e cinquenta e quatro minutos, um grupo de trabalho que reúne o governo do Estado e cientistas das universidades públicas e da PUC Paraná vai trabalhar para desenvolver alimentos com proteínas alternativas. O objetivo é que o Paraná se transforme em um grande produtor, desenvolvendo uma nova indústria de produção de proteína que não envolva a exploração de carne de animais. Uma tendência global, né? A professora Carna Molento, da UFPR, e uma das integrantes do Grupo de Trabalho, que é uma das integrantes do Grupo de Trabalho, explicou que esta nova indústria tende a ter muita relevância, tanto no mercado local quanto no mercado internacional. Existem três tipos de proteínas alternativas. Ah, o primeiro é por multiplicação de células animais, como é o caso da carne celular. Então, a origem é animal, mas o processo produtivo é outro. O segundo são as proteínas obtidas por fermentação de precisão, que resulta em proteínas idênticas às dos ovos e leite convencionais. E o terceiro tipo... São as proteínas vegetais, que são produzidas com moléculas de plantas, combinadas para simular o sabor e o aspecto de produtos convencionais. Aí, opções, é uma opção que é vegetariana de fato. A rede paranaense de proteínas alternativas foi lançada pela Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Governo Estadual. A informação está no site da própria Universidade Federal do Paraná, notícia publicada lá no UFPR.br you <small noise> O acesso à internet nas casas brasileiras cresceu no ano passado. O índice chegou a 83%, puxado pelo aumento entre os mais pobres. O número aparece em pesquisa divulgada ontem pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. A conexão residencial vem crescendo desde 2014 e atinge 100% das classes A e B. Nas classes C e D, a proporção é de 91% e 64%, respect respectivamente com altas de 10 a 14 pontos percentuais, isso na comparação com o ano de 2019. O uso da internet nas residências foi impulsionado pela pandemia, que também ajudou a elevar a contratação de banda larga fixa, que agora é a forma mais comum de conexão doméstica. 66% dos usuários domésticos têm internet banda larga. O preço dos planos de internet é citado como a principal barreira de acesso à rede pelas pessoas mais pobres. Também é alto o número de usuários mais pobres que se conectam somente pelo celular e que não, que não é adequado às atividades escolares. A pesquisa confirma uma mudança trazida pela pandemia que já foi notada pelos fabricantes, que é o crescimento no número de casas com computador. São 45%. A gente lembra né? lá no começo da pandemia como é que foi essa correria dentro dos lares brasileiros. As pessoas que tinham lá uma máquina é, que era usada de forma compartilhada pela família, né, um computador, e tiveram que correr é, para comprar outros equipamentos para que a criança pudesse assistir a aula, enquanto os pais é, trabalham em home office e, portanto, precisam de um equipamento próprio. Né? Muita gente, inclusive, correndo atrás de equipamentos usados, deu um boom aí na OLX e outros sites parecidos com relação a isso. Então, assim, cresceu de fato o número de casas que tem computador, revertendo uma tendência de abandono do PC que existia até 2019. A tendência é que em casa não houvesse mais computadores, tanto quanto havia antes, mas a pandemia mudou totalmente isso com a questão do ensino à distância e também do trabalho ou em home office ou no sistema híbrido que é uma tendência que fica para o pós-pandemia. No meio rural que está na retaguarda do acesso à internet só 17% das casas têm computador. Olha a dificuldade aí de acesso. O uso da internet para atividades escolares entre as pessoas de 10 a 15 anos foi de 91% segundo este levantamento. <música> Para a gente fechar falando aí sobre a vacinação em Curitiba, a Secretaria Municipal da Saúde está antecipando para hoje a aplicação da segunda dose das vacinas da AstraZeneca e da Pfizer para as pessoas com idades entre 59 e 51 anos, 58 anos, 59 e 58 anos. Vão ser contempladas as pessoas de 59 anos que receberam a primeira dose lá em 2 de junho e as de 58 anos que foram vacinadas em 5 de junho. Para esse público que tomou a vacina fora do cronograma, nos períodos de repescagem, não há antecipação da segunda dose, portanto... Os que não receberam a mensagem de convocação pelo aplicativo Saúde já não terão a segunda dose antecipada para essa quinta e devem seguir a data agendada anteriormente. Quem for convocado, não conseguir comparecer hoje, pode tomar a vacina em outra data em que haja aplicação de segunda dose também. O intervalo convencional entre as doses das duas vacinas, da AstraZeneca, Oxford e da Pfizer, é de aproximadamente 90 dias. A redução para esse grupo será de 11 dias. São 7 horas e 59 minutos. É só para a gente fechar uma antecipação que foi decidida pelo Comitê de Técnica e Ética Médica da Secretaria depois de um levantamento que foi feito localmente. Isso não é uma regra para todo mundo, mas para Curitiba decidiu-se, portanto, para fazer essa antecipação. Vamos encerrando por aqui. São 8 horas. Amanhã, eu e Marcela Almeida voltamos pontualmente às 7 com as notícias, com o Conto, com o Desafio do Radinho e tudo mais. Uma ótima quinta-feira para você até lá.